0: As-tu bien dormi Ces quelques mots réflexes du matin ont leur importance pour notre santé, pour le bon fonctionnement de l'organisme. Nous passons un tiers de notre vie à dormir, et ce n'est pas comme on pense parfois du temps perdu.
1: Le sommeil est en effet primordial. Pour l'organisme, notamment pour le système immunitaire, pour le cerveau. Cela permet à la fois d'éliminer les déchets, de renforcer les apprentissages et la mémorisation. Et puis le métabolisme qui se régule, tout comme le stress et les émotions.
0: Qu'est-ce qu'un bon sommeil Comment savoir si l'on est petit ou gros dormeur Sieste et grasse mat sont-elles utiles Que dire du ronflement et de l'apnée du sommeil
1: Nous attendons les réponses très pratiques du docteur Sylvie Royan-Parola. Vous êtes psychiatre et somnologue, c'est-à-dire spécialiste du sommeil.
0: Je suis Margot Trouville, chef du service santé de BFM TV.
1: À ses côtés, Alain Ducardenet, médecin consultant santé BFM TV.
0: Vous écoutez le podcast santé, le podcast
1: qui prend soin de vous. Sylvie si Aurélien par là, bonjour Bonjour Alors, le sommeil et ses troubles, c'est bien sûr un sujet qui nous concerne tous, un jour ou l'autre. Mais est-ce que c'est vraiment indispensable de dormir On dit qu'un tiers de notre vie, ce n'est pas du temps perdu pour autant, mais à quoi ça sert de dormir, en fait Alors, ce serait quand même
2: très très mal fichu, en termes d'organisme, si vraiment on passait 8 heures de notre temps à, à rien faire. Donc, en fait, on fait plein de choses quand on dort. Et notamment, on va non seulement traiter l'information auxquelles on a été confronté tout au long de la journée, donc il y a des phénomènes d'apprentissage, de mémorisation, mais aussi le cœur euh, peut se réguler pendant la nuit, parce qu'heureusement, il n'est plus soumis au même pic d'activité de ceux de la journée, donc il se repose, entre guillemets. Et puis, il y a des fonctions, des fonctions de nettoyage des neurones cérébraux, et ça, il faut faire du sommeil profond pour y arriver. Et, et là, on, on élimine en fait des plaques qui vont sinon s'accumuler et faire ensuite qu'on va avoir des processus dégénératifs. Il y a aussi toute une construction de nos défenses immunitaires qui se, qui se fait au cours du sommeil. Il y a aussi sur le plan psychologique, pour le coup, euh, une espèce de, de remise à, à zéro de nos émotions, de, de travail aussi sur le contenu de tout ce qu'on a affronté sur le plan de la journée. Donc c'est extrêmement important sur le plan équilibre psychique de dormir. Et enfin, il y a aussi tout un rôle sur le métabolisme et la régulation, notamment du poids parce que certaines hormones vont être vraiment très liées à la, la durée du sommeil. Et si on ne les sécrète pas, on va avoir plus faim et on va moins bien dégrader les aliments.
0: Qu'est-ce qu'un bon sommeil Est-ce forcément dormir longtemps
2: alors c'est justement pas, euh, c'est là la complexité du sommeil, c'est qu'un euh, bon sommeil c'est très individuel, c'est la façon dont on se réveille le matin, c'est-à-dire qu'on se réveille en forme et on va affronter une journée avec une énergie qui est bonne, une humeur qui est aussi sténique, euh, alors que quand on n'a pas dormi suffisamment, on va être irritable, fatigué, euh, avec éventuellement des coups de barre, donc c'est vraiment notre indicateur à nous, parce qu'il y a des courts dormeurs et des longs dormeurs, mais ils vont faire le même travail au cours de leur sommeil.
1: Alors justement, c'est la question qu'on se pose souvent, d'ailleurs ça fait l'objet de débat. Toi, tu dors 6 heures, moi je dors 8 heures. Est-ce qu'en fin de compte, il y a une durée idéale de sommeil Et vous évoquiez en fait ce qu'on appelle les petits et les gros dormeurs. Est-ce que c'est une réalité alors c'est
2: effectivement une réalité, mais après il y a une durée de sommeil moyenne, c'est pour ça que dans les messages que l'on transmet d'une manière un peu collective comme ça, on a vraiment l'idée qu'il faut dormir 8 heures, en fait c'est entre 7 et 8 heures déjà, la moyenne. Mais il y a de très courts dormeurs, des gens qui dorment 5h, heures, 6 heures par
0: nuit et qui sont bien, et d'autres qui ont besoin au contraire de 9 heures par nuit. Comment on sait justement ces besoins personnels en, en sommeil qui ne sont pas forcément ceux de, de sa famille ben,
2: La première des choses, c'est la forme que l'on va avoir le matin au réveil et dans la journée. Si là, tous les feux sont ouverts, c'est que on a, le, le sommeil a été efficace. Un autre argument est un argument lié à ce qu'on fait quand on est plus libre d'organiser son temps, c'est-à-dire plutôt en vacances. Euh, en général, en vacances, on dort toujours un petit peu plus, de toute manière, parce qu'il y a moins de stress, donc on, on est plus détendu. Euh, mais si, franchement, vous dormez trois heures ou quatre heures de plus pendant les vacances, c'est que là, il y a sûrement une privation de sommeil. Pendant votre période de travail.
1: Quand on regarde les, les statistiques qui sont données par l'INVS, par même le réseau Morphée, on, on a la notion qu'en fait, on, on dort quand même de moins en moins. C'est-à-dire qu'au fil des ans, on a l'impression, alors au fil des ans, par l'âge, bien évidemment, mais aussi au fil des ans, c'est-à-dire qu'on dort moins peut-être qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Est-ce que c'est vrai, ça
2: c'est compliqué parce qu'on euh, n'a pas nécessairement les mêmes référentiels d'études qui permettent de dire qu'effectivement, dans les mêmes conditions, avec la même mesure, on a des, des choses comparables. Donc, il y a des études qui ont retranscrit sur 50 ans un petit peu toutes les durées de sommeil qu'on avait mesurées, notamment en laboratoire de sommeil ou par actimétrie. Et là, en fait, les chiffres sont assez proches. En revanche, ce que l'on voit, et ça c'est nouveau, c'est qu'il y a une frange de la population qui, elle, se met en privation de sommeil, donc dort moins. Et notamment, les 35-45 ans dorment souvent 6 heures ou moins.
0: Est-ce qu'on peut rattraper euh, cette privation de sommeil le week-end On pense à la grâce matinée, la sieste, ça peut avoir un intérêt Alors, on peut, on peut rattraper un peu. Mais pas complètement.
2: Probablement plus et d'une manière euh, plus physiologique par la sieste parce que la sieste s'inscrit dans un rythme biologique qui est qu'on a effectivement une propension à, à, à s'endormir dans la journée qu'on a un petit peu oublié avec notre, euh, notre mode de vie. On a plutôt un sommeil plus continu la nuit, mais avec moins de sieste dans la journée. Mais dès qu'on est dans des situations, par exemple, où on est amené à dormir moins, euh, quand il fait très très chaud, par exemple, on se couche plus tard, on se lève plus tôt, là, la sieste va être euh, tout à fait intéressante. Et le week-end, le problème, c'est quand on se décale le matin d'une manière importante, c'est-à-dire dormir une heure et demie, deux heures en plus, ça va, on ne met pas mal notre système circadien, c'est-à-dire tout ce qui organise les rythmes de notre sommeil. Mais si, par contre on se décale de 4 ou 5 heures pour rattraper et dormir alors un peu plus, mais aussi se coucher plus tard, et bien là, on a introduit une rupture de nos rythmes qui fait que, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, il va y avoir une fatigue. Et notamment, en début de semaine, une fatigue qui va être importante après le week-end, alors que, théoriquement, on s'est reposé.
1: Je reviens sur l'âge. Euh... On a quand même le sentiment que plus l'âge avance, plus les seniors, en fait, ils dorment de moins en moins, ou du moins, ils ont la perception de dormir de moins en moins bien. Alors qu'en fait, les ados, eux, si on les réveille pas, ils dorment jusqu'à midi. Est-ce que l'âge intervient justement dans, dans, dans cette qualité, cette durée du sommeil
2: tout à fait. Alors, l'adolescent, il a encore un cerveau qui est à parfaire, à construire. Euh, malheureusement, quand on est âgé, c'est plutôt un peu dans l'autre sens. On défait un peu les choses. Et du coup, euh, il n'y a plus ce besoin de sommeil d'une manière aussi importante. C'est assez subtil parce que les études montrent qu'en en, en réalité, quand on prend de l'âge, euh, on a un temps de sommeil qui se réduit un peu sur la nuit. Mais par contre, on va avoir souvent une propension à la sieste plus importante. Donc, en en fait, le temps de sommeil sur les 24 heures va être sensiblement pareil, mais il ne sera pas organisé nécessairement de la même façon. Après, la structure du sommeil se modifie. C'est-à-dire que le sommeil très profond
0: qu'on a quand on est adolescent, on ne l'a plus quand on a 70 ans. On a beaucoup parlé des, des besoins. Il faut aussi parler des troubles du sommeil. Vous, vous recevez des patients toute la journée qui y sont confrontés. Y a-t-il des examens pour explorer le sommeil Et quand est-ce nécessaire justement de, de les pratiquer
2: alors effectivement, il y a des troubles du sommeil, euh, avec des pathologies qui vont de l'insomnie aux, aux gens qui dorment trop, on appelle ça les hypersomnies, en passant par les parasomnies, c'est-à-dire les troubles
0: comme le somnambulisme, les terres nocturnes, et puis il y a les apnées du sommeil. Si on regarde sur l'App Store français, les deux premières applications téléchargées dans la catégorie formes et santé, c'est des applications dites de surveillance ou de contrôle du sommeil, c'est sérieux ça non,
2: les applications qui sont téléchargées sans aucun autre système et qui permettent de, soi-disant, mesurer le sommeil, vont donner un truc très approximatif au niveau du sommeil, parfois même pas exact au niveau de l'heure d'endormissement et de l'heure du réveil, et alors totalement farfelu. Par contre, ce que ça peut donner, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attacher à une nuit, mais ça peut être intéressant sur le long terme. C'est-à-dire, si on regarde sur trois semaines, un mois, ce qui se passe, on va voir, en gros, le rythme de sommeil que l'on a. Par contre, ceux qui commencent à, à psychoter sur le fait qu'ils n'ont pas assez de sommeil profond, mmh. là, c'est un vrai souci. On peut les ça, Voilà, ça, parce qu'en fait, ça crée plus de problèmes, l'appli que ça n'en résout à ce moment-là.
1: Vous avez plusieurs fois parlé d'apnée de, de, du oui. sommeil et puis, il y a le ronflement qui va avec. Donc, disons les choses, en fin de compte. Est-ce que le ronflement, c'est grave Est-ce que ça empêche de dormir Est-ce que l'apnée du sommeil, c'est grave Est-ce que ça empêche de dormir
2: Alors, les... Le, bien le, dormir. Oui. Le, le ronflement, euh, bah, c'est pas nécessairement grave du tout. Mais par contre, euh, le ronflement peut être très sonore et gêner déjà le, le conjoint, ou même l'entourage, hein, au sens large. Euh, et même, il y a eu des études qui montraient qu'un ronflement fort, pour une personne donnée, ça peut la gêner alors, elle l'entend pas comme un ronflement, mais il y a vraiment un bruit hein, quand vous avez des ronflements qui font 90-95 décibels, mmh. c'est costaud. Et du coup, ça va, ça va, ça va entraîner un espèce d'hyper-éveil et, et une qualité de sommeil qui n'est pas nécessairement bonne. Le problème, c'est que quand on a des, des, des ronflements très intenses, en général, c'est plus souvent lié à des apnées du sommeil. Et là, on rentre dans la pathologie. Et euh, du coup, euh, bah, où la, les, les apnées peuvent être euh, tout à fait importantes. Vous avez des, des gens qui font des arrêts respiratoires de plus de 10 secondes euh, de, pendant 60, 70 fois, 80 fois par heure. Donc, c'est énorme. Euh, après, où c'est plus compliqué, c'est pour les syndromes d'apnée légers. C'est-à-dire euh, entre... Euh, entre 15 et 20, euh, qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce qu'on doit faire quelque chose Alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent que s'il n'y a pas de signe dans la journée, avec une somnolence, une fatigue, etc., il ne faut, il faut, faut pas les traiter. Et puis, il y en a d'autres qui vous disent, mais si, il euh, faudrait les traiter. Euh, là, il y a un gros débat encore. Et autant dans les apnées sévères, on est sûr qu'il faut traiter. Dans les apnées euh, modérées, euh, il y a probablement, et là on va plutôt vers ça, des approches un petit peu multiples, y compris d'essayer d'augmenter la continuité du sommeil pour éviter les micro-éveils et donc corriger aussi ce type d'apnée qui peuvent apparaître dans ces circonstances-là.
0: Globalement, quels sont les signaux qui doivent alerter et pousser à consulter, que ce soit pour l'apnée ou pour une dette de sommeil Dès lors qu'on n'a pas un sommeil reposant euh,
2: régulièrement, et régulièrement c'est trois fois par semaine et pendant euh, plus de trois mois, euh, eh bien il faut, il faut consulter, il faut avoir un avis médical et pas se dire ça va passer ou de toute manière il n'y a pas de solution. Parfois on sait aussi qu'on ne dort pas assez, ce que vous avez expliqué. Ah, ça ça d'accord, mmh. mais ça en général, le, le, la personne qui se couche à une heure du matin et qui se, qui se lève à 6 h et demie, euh, tous les jours, euh, à part d'être effectivement un très court dormeur euh, va être en souffrance et là euh, il faut juste un petit peu d'honnêteté avec soi-même pour se
1: rendre compte qu'on se met en privation. Alors si vous l'acceptez on va faire une petite salle de questions avec des réponses courtes qui sont des ouais. choses pratiques en fait qu'on se pose tous euh, un, un jour ou l'autre. Première question assez classique, que faire quand on n'arrive pas à s'endormir
2: bah, il faut être assez pragmatique, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut se lever, il faut aller faire autre chose et puis euh, bah, se recoucher de nouveau quand on a sommeil. En général, ça arrive quand même dans des périodes où on est un petit peu sous pression, où il y a eu des événements qui ont été un petit peu forts émotionnellement et euh, où il y a une excitation et du coup, bon, bah, on n'est pas du tout prêt à aller au lit. Ensuite, quand c'est des problèmes d'insomnie régulière avec des problèmes d'endormissement, alors là, il y a à revoir au niveau du sommeil. Parce qu'en fait, vous allez avoir à ce moment-là non seulement préparer le coucher, c'est-à-dire faire un petit peu un sas pour vous protéger un peu de toutes ces pensées qui, qui peuvent arriver, pour vous couper du travail aussi, qui est, qui est un fort élément qui va augmenter l'anxiété le, le, le soir, lâcher les écrans une heure avant et euh, ne pas du tout les rallumer avant le lendemain matin, c'est-à-dire on ne consulte pas son téléphone même pour regarder l'heure en cours de nuit, mmh. On va aller se coucher en faisant éventuellement des, des exercices de relaxation, euh, si on le souhaite, mais c'est surtout le fait de faire autre chose, de penser à autre chose, et, et bien sûr,
0: si possible, de ne pas penser à l'idée qu'on va ne pas dormir, parce que alors là, on augmente son niveau d'éveil. Ça, ça nous conduit à la deuxième question pratique. Quand on se réveille la nuit, qu'est-ce qu'il faut faire pour se rendormir au plus vite
2: il y, a, il y a deux cas de figure. Quand vous, vous réveillez la nuit, soit vous, êtes, vous vous sentez tout de suite un peu énervé, anxieux, vous commencez à bouger, etc. Alors là, il n'y a pas d'autre solution que de vous lever et de faire autre chose. Donc en général, allez boire une tisane et puis bouquiner un peu et vous recoucher. Euh, si par contre vous êtes calme, ce qui marche très bien, c'est d'apprendre une technique de, de relaxation pour apprendre à respirer tranquillement et euh, faire cet exercice respiratoire pendant 10-15 minutes. En général, on s'endort en cours d'exercice.
1: Alors, il y a une autre question qui est assez classique. On fait tous les, les uns ou les autres des cauchemars, des ouais. rêves. On s'en souvient ou on ne s'en souvient pas. Est-ce que ça intervient dans la qualité du sommeil
2: euh, Oui, ça peut, tout à fait. Alors, les rêves, on rêve tous. La seule chose, c'est qu'on ne s'en souvient pas nécessairement le matin au réveil, ou en tout cas, on ne se pose pas la question juste en se réveillant pour se demander si on a rêvé. Parce que si on fait cet exercice-là, petit à petit, on rappelle comme ça des souvenirs de rêve. Et plus on le fait, plus on se souvient de ses rêves. Mais euh, quand il y a des cauchemars, alors le cauchemar... Euh, une fois de temps en temps, euh, ça, ça peut arriver à tout le monde. C'est souvent digestif, on a trop mangé, mal mangé, enfin bon bref on a un sommeil agité, mais les gens qui font vraiment des cauchemars d'une fa façon répétée, là, pour le coup, il y a souvent une mauvaise qualité de sommeil. Quand est-il utile de prendre des, des médicaments et euh, lesquels Les médicaments, dans le cas des cauchemars, des terreurs nocturnes et tout, ça peut être des, des, des thérapies à un moment parce que euh, vous avez des gens qui vont souvent faire des périodes comme ça, un peu en salve, et il faudra arrêter cette, enfin, couper un peu cette phase-là. Après, dans l'insomnie, on sait que les, les médicaments ne sont pas la solution à long terme de l'insomnie. C'est-à-dire que ce sont plus des approches comportementales, cognitives, donc un travail vraiment psychothérapique très spécifique que l'on fait dans, dans l'insomnie. Puis de, de, de restructuration de ses habitudes, parce qu'en général, il y en a plein qui ne sont pas bonnes. Et donc, le, le médicament n'a que peu de place ou ponctuellement une place dans la prise en charge de l'insomnie. Et là, ce sont les somnifères lambda, habituels, sachant qu'on utilise aussi, quand il y a des éveils dans la nuit, des, certains types d'antidépresseurs qui jouent aussi sur plutôt ces insomnies de seconde partie de nuit. Et puis, euh, vous avez euh, des nouveaux médicaments qui vont, qui vont arriver, mais dont on ne sait pas pour l'instant euh, ce qu'ils vont apporter. Il faut quand même se dire que c'est depuis 40 ans, ça va être la première nouvelle molécule dans l'insomnie qui va apparaître. Donc, on l'attend tous en disant que ça va être peut-être intéressant. Mais d'un autre côté, il ne faut pas imaginer que le, ce sera le traitement de l'insomnie à tous les coups. Où ça va être vraiment important de prendre un traitement pour, euh, pour dormir, c'est quand euh, tous les systèmes émotionnels euh, sont débordés. Je pense à certaines formes de dépression sévère, euh, certains chocs euh, émotifs euh, ou, ou, ou événements de vie qui sont lourds. Et là, on n'arrive pas à dormir parce qu'on est tellement dans la souffrance, dans la préoccupation qu'il faut arriver à casser ça. Et là, les médicaments sont intéressants.
1: La mélatonine, vous ne l'avez pas évoquée euh,
2: Non, parce que ce n'est pas classiquement un médicament de l'insomnie. Il y a les recommandations internationales euh, qui viennent d'être un petit peu modifiées. C'est vraiment dans les insomnies plutôt des sujets âgés, parce qu'il y a des, toujours des troubles des rythmes veille-sommeil, des, des rythmes circadiens. Et là, la mélatonine marche bien. Ça marche bien dans les retards de phase aussi chez les jeunes euh, qui sont décalés. Parce que ça permet d'avancer les rythmes, mais dans l'insomnie banale, c'est pas un traitement, et pourtant elle est largement, largement achetée et utilisée par les gens en pharmacie.
1: Alors, je continue sur les, sur les petits mécanismes, sur les petits trucs qu'on peut faire. Les, on dit classiquement, bon les écrans vous l'avez évoqué, on dit classiquement une douche froide, pas d'activité physique, euh, les plantes, tout ça. Est-ce qu'il y a des petits trucs non médicamenteux qui peuvent faciliter le sommeil Est-ce que ça marche
2: La chose qui facilite le plus le sommeil en réalité, euh, c'est euh, une structuration du, du temps, une organisation du temps où il y a une activité physique régulière très régulière, et quand je dis très régulière, c'est euh, presque tous les jours, et à peu près 30 minutes par jour, voilà, parce qu'en fait, ça va à la fois régulariser les rythmes, stabiliser la, le sommeil, c'est-à-dire qu'il y a moins de micro-éveil, et puis vous allez avoir aussi euh, l'exposition à la lumière. En fait, le fait de passer du temps à l'extérieur, c'est-à-dire dans, dans votre vie, euh, nécessairement à un moment donné dans la journée, euh, passer une demi-heure, une heure dehors, même en, en hiver, s'il ne fait pas beau, etc. Euh, il faut pouvoir euh, avoir cet apport de lumière parce que c'est la lumière qui va synchroniser nos horloges biologiques. Et donc, on n'aura
0: jamais un bon sommeil s'il n'y a pas de bonne synchronisation de l'horloge biologique. Merci beaucoup Sylvie Royan-Barola, on rappelle que vous êtes psychiatre spécialiste du sommeil. Et Selon une enquête publiée l'an dernier, plus d'un Français sur trois, 37% sont insatisfaits de la qualité de leur sommeil, en majorité des femmes. Un peu moins d'un interrogé sur deux déclarent souffrir d'un trouble du sommeil.
1: Et ce moins bon sommeil favoriserait un niveau élevé d'anxiété et de dépression. Alors pour mieux évaluer quelle est la qualité de votre sommeil, nous vous conseillons de vous rendre sur le site du réseau Morphée. Un questionnaire vous y aidera avec des conseils adaptés.
0: Merci d'avoir écouté le podcast Santé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à nous laisser un commentaire ou une note.
1: Et bien nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez, prenez soin de vous, vous.